0: Thank you. Dzień dobry, z tej strony Jakub Bodziony w piątek, kiedy w naszym wideopodcaście rozmawiamy o sprawach zagranicznych. Możecie nas oglądać na żywo na Facebooku, YouTube'ie, a później na najpopularniejszych serwisach streamingowych, takich jak Spotify czy Apple Podcast. Gdziekolwiek to robicie, czy nas słuchacie, czy oglądacie, pamiętajcie, żeby zasubskrybować nas na waszej ulubionej platformie, co ułatwi wam dostęp do najnowszych odcinków, a nam pomoże docierać do jak największej liczby osób. Tematem dzisiejszego odcinka jest Kanada i chociaż wielu osobom to państwo kojarzy się jako miejsce niemal idealne, to skazą na tym idyllicznym wizerunku jest fakt, że kraj ten we współpracy z kościołem przez ponad 150 lat prowadził politykę, która zniszczyła życie setkom tysięcy dzieci pochodzących z rdzennej ludności. Niedawno odkryto kolejne masowe groby, a przez kraj przetoczyła się fala gwałtownych protestów. Zresztą 1 lipca Kanada obchodziła swoje narodowe święto. Zazwyczaj był to powód do, do wielkiej dumy i jakiejś takiej radości. Jednak w tym roku te obchody zostały przykryte właśnie tą sprawą odkrycia grobów dzieci ludności rdzennej. Przez kraj przetoczyły się protesty, obalono pomniki królowej Wiktorii oraz królowej Elżbiety. I o tym, czy Kanada potrafi zmierzyć się ze swoją trudną przeszłością rozmawiam z Joanną Gierakonoszko, laureatką Nagrody Nike za książkę 27 śmierci Tobiego Obeda, wydaną przez wydawnictwo Dowody na Istnienie. Zapraszam serdecznie.
1: Dzień dobry, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Dzień dobry. Myślę, że nie ma co obijać bawełny, to znaczy spróbujmy się zmierzyć z tym tytułowym pytaniem, to znaczy dlaczego w Kanadzie płoną kościoły?
1: Kościoły płoną w Kanadzie dlatego, że tam płonie gniew, dlatego, że doszło do erupcji nastrojów społecznych, do niesamowitej eskalacji tego, co było długo ukryte pod powierzchnią. Ostatnie doniesienia, którymi żyją media na całym świecie, nie tylko w Kanadzie, ale przecież na całym świecie, sprawiły, że ten ból, gniew po prostu, po prostu eksplodował. Chcę też zaznaczyć, że ogromną rolę mają tutaj media, które mówiąc kolektalnie grzeją ten temat. Proszę zauważyć, że nawet my często używamy takich, takich uproszczeń i mówimy o masowych grobach, ale tak naprawdę nie są to masowe groby, które w, z polskiej perspektywy czy z europejskiej mają takie jednoznacznie negatywne konotacje, bo myślimy w kategoriach ludobójstwa, bo przypominamy doświadczenia wojenne, doświadczenia II wojny światowej. To, co odnaleziono teraz w Kanadzie, to nieoznaczone groby. To są po prostu cmentarze, które zostały zagrabione na których posiano trawę. Tam kiedyś funkcjonowały cmentarze parafialne, cmentarze przyszkolne, i nie są to ukrywane czy niedostępne nikomu miejsca zbiorowego pochówku dzieci, chociaż właśnie taki groźny przekaz dominuje teraz w to są, Chciałam to sprostować, chciałam zwrócić uwagę czytelników i słuchaczy na to, że to nie są. Zbiorowe groby, tylko to są nieoznakowane mogiły. W jednej z tych szkół ten cmentarz funkcjonował zupełnie otwarcie do lat 70., ale kiedy państwo kanadyjskie zaczęło sukcesywnie odbierać szkołom władztwo nad takimi szkołami, no to urządzono wielkie porządki i księży katolicy zarządzający jedną z tych szkół po prostu usunęli tablicę, usunęli krzyże, zagrabili ten, ten teren. Znaleziska, które tak nieznamowicie poruszają opinię społeczną i w Kanadzie na całym świecie są szokujące, ale nie są zaskakujące. To nie są przypadkowe tropy, tylko tych dzieci aktywnie szukano. Myślę, że też warto zaznaczyć, bo to w polskich mediach jest rzadki komentarz, że rząd kanadyjski, rząd federalny był zobowiązany do tego, żeby prowadzić takie poszukiwania. Natomiast nie kwapił się z realizacją tej obietnicy. I te przejmujące doniesienia, o których słyszymy, to odnalezienie ponad tysiąca ciał, to efekt poszukiwań, które sfinansowała i przeprowadziła lokalna samorządowa społeczność. To społeczności w tych trzech miejscach same na własną rękę wynajęły firmy, które z mocą go, go radaru e, znalazły punkty, w których są zlokalizowane ciała. Chcę też zaznaczyć, że w jednej z tych szkół to takie znalezisko, do takiego znaleziska doszło już w ubiegłym roku, tylko że nie było ono ujawnione opinii społecznej, także dlatego, żeby ochronić lokalnych mieszkańców, żeby najpierw zaopiekować się im, nimi, ich emocjami i to pokazuje, że Kanadyjczycy w taki sposób niesamowicie empatyczny i spokojny podchodzą do, do rozliczeń z przeszłością. Kościoły płoną dlatego, że ten gniew y, doznał erupcji, ale ta historia tragicznego dziedzictwa szkół z internetem i rozliczenia się za krzyw tam dzieciom ma dużo dłuższą, dużo dłuższą metrykę.
0: Zatrzymajmy się może na chwilę przy tym, bo wydaje mi się, że przy tej wypowiedzi pani, dla osób, które są nieobeznane z tematem, no to pierwsza taka lampka w głowie, która się zapala, to jest y, co przy szkołach robią cmentarze. Jakby Pani mogła powiedzieć właśnie, na czym polegał w ogóle koncept, idea tych szkół, przez kogo one zostały zakładane i w jakim celu?
1: Właśnie, dzisiaj mówimy o tym, że w Kanadzie przy szkołach buduje się place zabaw, boiska ich i, i lodowiska, ale kiedyś zakładano tam cmentarze. Mówimy dzisiaj o szkołach tak zwanych rezydencjalnych, chociaż poprawda nazwa to szkoły z internetem dla rdzennych dzieci, po angielsku Indian Residential Schools które istniały w Kanadzie do 96 roku, do 1996 roku, czyli nie są reliktem przeszłości, ale czymś niemalże współczesnym. Takie szkoły zostały zakładane na masową skalę pod koniec XIX wieku, chociaż pojedyncze istniały już wcześniej, bo był to sposób federalnego rządu na asymilację rdzennej ludności. Takich szkół było w Kanadzie 139, od jednego do drugiego wybrzeża oceanu. I rząd je ufundował, rząd je zakładał, po to, żeby, żeby jak mówili pierwsi premierzy, pierwsi ministrowie edukacji, zabić Indianina w dziecku. Chcę zaznaczyć, że sprawców tych krzywd, o których dzisiaj rozmawiamy, mamy kilku. Z jednej strony mamy rząd, który te szkoły zakładał, finansował, chociaż w niewystarczającym stopniu spowodowało, spowodowało tragiczne warunki w których wychowywały się tam dzieci ale z drugiej strony mamy duchownych kościoła katolickiego którzy te szkoły prowadzili dlatego, że państwo kanadyjskie było wówczas w okresie formacji nie było, nie było po prostu wystarczającej ilości wykształconego personelu, nie było komu pracować w tych szkołach, dlatego ściągnięto z Europy misjonarzy i misjonarki, głównie oblatów. Zresztą oblaci są dzisiaj największą polonijną grupą misyjną poza granicami naszego kraju. I to właśnie duchowni, głównie katolicy, a chociaż także przedstawiciele innych denominacji, prowadzili te szkoły z internatem. Mówimy o szkołach, ale trudno nazwać te miejsca placówkami edukacyjnymi czy wychowawczymi. To były raczej miejsca zsyłki, w wielu sytuacjach miejsca kaźni. Musimy powiedzieć o tym, że rdzenne dzieci były odbierane rodzicom pod przymusem, a za próby ukrywania dzieci albo za niezgody, za protest, rodzicom groziło więzienie. Także ta przymusowa asymilacja, która dokonywała się w, tym, w tych szkołach, która zostawiła kilka pokoleń niesamowicie okaleczonych, poranionych i, i właściwie złamanych, to jest coś, czego dokonał Kościół głównie katolicki na zlecenie kanadyjskiego rządu federalnego. Bardzo często, gdy rozmawiamy o tych szkołach rezydencjalnych i o tym, jaki los spotykał zamknięte tam dzieci, przypomina nam się fenomenalna książka Justyny Kopińskiej, Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadette. Ale siostra Bernadetta była jedna, natomiast w Kanadzie takich szkół, tak jak powiedziałam, było prawie 140 i trafiło do nich 150 tysięcy dzieci.
0: Zresztą główny bohater pani książki, to jest, książka jest, jest świetnie napisana, ale jest bardzo trudno się ją czyta, głównie po prostu przez wstrząsającą treść. Od samego początku, no to właśnie główny bohater tej książki, który znalazł się w takiej szkole, która o dziwo nie była prowadzona przez, e, przez księży, tylko była to szkoła państwowa, no to on i też wielu, wielu jego rówieśników, to dla nich pierwszym wspomnieniem nierzadko jest właśnie ten widok czerwonego munduru policji konnej, która zabierała tych dzieci od rodziców. I one najczęściej były wywożone zazwyczaj na drugi koniec kraju, tak żeby jak najbardziej i jak najskuteczniej ich wykorzenić. I tamtych skojarzeń najgorszych znam bardziej znaną historią jest dużo. To znaczy te dzieci po przyjeździe do takiej placówki były rozbierane, następnie golono im włosy. I to też jest wydaje mi się, że warte zaznaczenia, że w wielu tradycjach właśnie ludności rdzennej ta golenie włosów to był znak żałoby, to znaczy było jakieś rozerwanie więzi rodzinnych, więc dla nich nie dość, że faktycznie zostały oddzielone fizycznie od tej rodziny, no to jeszcze zupełnie symbolicznie tę rodzinę utraciły. Również były nadawane numery tym dzieciom, także to również jakby nam przywołuje określone skojarzenia. Ale co się działo dalej? To znaczy, jak wyglądała rzeczywistość, codzienność tych szkół? No bo to również pani cytuje w swojej książce, takie jakieś ich postrzeganie na zewnątrz było zupełnie chyba inne niż to, co się tam działo w rzeczywistości. Pamiętam, że pani pisze o tym, że New York Times zacytował w jednym ze swoich tekstów, opisywał tę szkołę jako właśnie wspaniałe miejsce, niemalże raj na ziemi.
1: Tak, bardzo długo prawda o tym, co działo się za murami, właściwie za drewnianymi ścianami szkół rezydentowanych w Kanadzie, nie była przyjmowana do wiadomości publicznie. Można powiedzieć, że widzieli Kanadyjczycy, ale nie wiedziała Kanada. O tym, co tak naprawdę się tam działo, wiemy dokładnie od roku 2015, czyli tak naprawdę od niedawna. Do wtedy publikowano sążnisty, wstrząsający raport Komisji Prawdy i Pojednania, powołany do tego, żeby zbadać, przede wszystkim skalę i zakres tego, co działo się w tych szkołach, a także dać swoje rekomendacje, takie wezwania dla rządu, aby próbować naprawić te krzywdy, moim zdaniem nie do naprawienia. Tak jak pan wspominał, już od pierwszego dnia, od pierwszego momentu dzieci były poddawane akulturacji. Ten symboliczny moment ścięcia warkoczy, ten symboliczny moment ogolenia głowy dla wielu dzieci oznaczał takie, on często był wykonywany ze względów higienicznych, ale dla wielu dzieci, wielu dzieci oznaczał takie symboliczne zerwanie z, z rodziną, z, zerwanie więzi. Pamiętajmy, że te szkoły nie miały na celu dać dzieciom edukację, ale stworzyć nowego Kanadyjczyka, to znaczy chodziło o to, żeby zatrzeć tę tożsamość, którą dzieci miały w wpajaną w domach. Chodziło o to, żeby oderwać dzieci od rodziców, żeby przerwać transmisję języka, żeby dzieci od pierwszego dnia mówiły tylko po angielsku lub po francusku, żeby nauczyły się wstydzić swoich rodziców, których określano mianem dzikusów i żeby stały się kimś innym. Te metody wychowawcze, które stosowano, aby ten cel osiągnąć, dzisiaj uznajemy za, za takie, które mają znamiona tortur. Przemoc, której doświadczały dzieci, była wielowymiarowa i fizyczna, i psychiczna, i duchowa, ale także seksualna. Nie znaczy to, że w każdej szkole, każdy uczeń był, był poddany nieludzkiemu traktowaniu. Natomiast są też historie, w których są oczywiście historie udokumentowane, w której ci, którzy przeszli przez takie szkoły mówią o wyrwaniu się z biedy, wyrwaniu się z domu pełnego przemocy, a szkoła dała taką odskocznię trampolinę do tego, żeby wejść na inną drogę życia. Natomiast te historie no z takiego reporterskiego czy historycznego punktu widzenia oczywiście musimy o nich pamiętać, musimy je uwzględniać, natomiast one nie zmieniają tego, wspólnego doświadczenia dla większości tych, którzy przeszli przez szkołę, doświadczenie to było naprawdę dramatyczne i, i traumatyczne. Chcę też powiedzieć, że pamięć o tym, co działo się w szkołach, widoczna jest w języku, dlatego że o tych, którzy trafili do tych szkół i przetrwali, nie mówi się absolwenci, tylko mówi się ocaleńcy. Już to nam pokazuje, że skala krzywd, zaniedbań, nieszczęścia, które spadały na dzieci zamknięte w takich szkołach była ogromna. Zwrócił Pan też uwagę na, na to, że to właśnie policja, często w księży, odbierała dzieci rodzinom i wiozła je do odległych miejsc. To wynika także z kanadyjskiej geografii. Często dzieci były zabierane z wsi, z małych miejscowości położonych daleko od siebie, a szkoły były zlokalizowane w większych Szkoły były zakazywane na innych terenach, dzieci trzeba było tam transportować, albo drogą powietrzną, albo w dół rzeki. Te odległości też nie były przypadkowe, bo twórcom szkół zależało na tym, aby odwiedziny nie były możliwe. Aby rodzice nie widywali swoich dzieci, aby nie mogli do nich mówić, aby nie mogli ich oglądać ani głaskać.
0: I również, żeby te kontrole były utrudnione ewentualnie.
1: Tak, tak. Myślę, że, że to jest bardzo ważny wątek, że ci, którzy prowadzili te szkoły, byli całkowicie poza kontrolą, jakąkolwiek administracyjną i prawną.
0: Ale to no właśnie, przyznam, że też ogromne wrażenie robią właśnie opisy przyrody, które jakby pomogły w realizowaniu tego procederu, tak? No bo jeśli mamy nie tylko jakby te osoby, które prowadziły te szkoły były poza kontrolą, tak jak pani powiedziała, no ale to też jeśli na przykład do najbliższego miasta czy jakiejś osady było, nie wiem, 300-400 kilometrów, a często niejednokrotnie więcej no to skutecznie uniemożliwiało też ucieczkę po prostu osobom, które, które tam przebywały. Zresztą pani przywołuje próbę takiej ucieczki, to znaczy właśnie tą trójkę dzieci, która próbowała uciec z jednego z tych ośrodków i skończyło się to tragicznie.
1: Tak, ja próbowałam odtworzyć losy tych dzieci, trzech chłopców, którzy zdecydowali się na ucieczkę z takiej szkoły. I chciałam nigdy nie odnaleziono. podejrzewamy, że utunęli w rzece, która wtedy rozpapiała się lub zamarzli. Wiemy też, że nie szukano ich zbyt gorliwie. Wartowałam dokumenty, które pokazywały, że księża, którzy prowadzili tę szkołę, czekali aż psy odpoczną, żeby ruszyć w pościg za dziećmi. Więc jakby Dobrostan zwierząt był ważniejszy od odnalezienia trzech chłopców, którzy źle ubrani i głodni bez zapasów jedzenia wyruszyli na mróz m, przez las. Skala lekceważenia sobie życia rdzennych dzieci, pogardy, którą biali kolonizatorzy, biali osadnicy żywili wobec rdzennej ludności kanadyjskiej jest czymś, co jest dla nas trudne do wyobrażenia. Natomiast cieszę się, że Kanada o tym mówi coraz głośniej i Trochę się martwię, że wielu czytelników, wielu widzów mówi, że zrywamy z mitem Kanady idealnej, Kanady pozytywnej, bo ja nadal uważam, że to jest jedno z lepszych miejsc do życia na świecie. W bardzo wielu krajach, w bardzo wielu domach dochodzi do przemocy. Kanadyjczycy nie boją się o tym mówić otwarcie i jako no, nie jedyni, ale jedni z naprawdę z nielicznych wstąpili na drogę pojednania. Także dlatego, że mówią o tym, co wydarzyło się u nich naprawdę.
0: Tak, myślę, że tu jest dużo racji. To znaczy, że no, każdy naród ma Trudne rozdziały swojej przeszłości, z którymi musi się zmagać, no bo, bo one ciągle wracają, ale właśnie chyba tym takim wyznacznikiem jest to, w jaki sposób państwo czy instytucje państwa podchodzą do przyszłości. I pani powiedziała, że tym przełomową datą był rok 2015 i raport Komisji Prawdy i Pojednania. Co się wtedy zmieniło? To znaczy, w jaki sposób w ogóle klasa polityczna w Kanadzie na początku reagowała na, na te wiadomości?
1: Raport był spodziewany. To nie było tak, że nikt nie wiedział, co wydarzy się, co, co będzie zawarte w tym raporcie. Natomiast skala zaniedbań, skala przemocy było czymś, co, co zostawiło Kanadę i przede wszystkim Kanadyjczyków. Dlatego, że to nie jest tak, że nikt nie wiedział. Przecież te szkoły były prowadzone na odludziu, nawet jeżeli znajdowały się z dala od większych miejscowości, były aprowizowane, ktoś tam pracował, nie tylko personel duchowny, ale także ci, którzy pomagali przy utrzymaniu takich szkół. Mam tu na myśli pracowników farm, dlatego, że takie szkoły były często, no musiały być samowystarczalne, a także lekarzy. To pokazuje, że, że nie jest tak, że te szkoły były zupełnie poza zasięgiem kontroli społecznej. Były jednak natomiast... Um... Były takim sekretem, o którym Kanada nie chciała mówić publicznie. Dlatego sąsiedzi widzieli, że coś złego dzieje się w okolicy. Widzieli, że sąsiadom, przyjaciołom, członkom rodziny giną dzieci, które nie pojawiają się w szkole od nowego roku szkolnego, nie pojawiają się na podwórkach. Ale wiadomo było, że szukanie tych dzieci jest daremne, dlatego że stoi za nimi aparat państwowy, który mówiąc wprost skazał je na pobyt w szkołach rezydencjalnych.
0: Pani główny bohater tylko przez... Kilka lat był w tej, w tej szkole, jeszcze 4-5 lat. Później ona została zamknięta w związku z problemami z finansowaniem, ale to, że tak powiem, wystarczyło, żeby przetrącić mu resztę życia. I pani mówi o tym na przykład, hmm, wspomina, że jakby wiele tych osób, które były tylko kilka lat w tych przybytkach edukacyjnych, ten okres wpływał na całe ich życie, ale też uruchamiał taką spiralę przemocy. To się pojawia na przykład w wypowiedziach polityków rdzennej ludności. Tamta była ta wypowiedź słynna w 1990 roku, którą również pani przywołuje, mówiąc o tym, że właśnie ludzie, którzy tam byli torturowani, później ta przemoc przechodziła na przykład na ich dzieci czy, czy wnuki. Także to nie jest kwestia tylko osób doświadczonych właśnie, którzy byli w tych szkołach, no ale również całej ich rodziny. Dlatego Pojawia się moje pytanie, jak wiele osób, tak no, jaka jest skala tego zjawiska?
1: To prawda, że, że szkoły nawet po, po ich zamknięciu nie przestały ranić kolejnych pokoleń rdzennych Kanadyjczyków. Dlatego, że dzieci, które trafiały do takich szkół miały 4-5 lat, czasem tylko dwa Opuszczały te placówki, gdy były w wieku 15-16 lat, ale to był dopiero początek ich cierpienia. To był dopiero początek tej bardzo trudnej życiowej Drogi. Większość tych dzieci nigdy nie odnajdywała się w swoich rodzinach. Część z nich trafiała do pieczy zastępczej, część z nich trafiała od razu do pod opiekę systemu system pomocowego trafia do opieki społecznej, tak jak właśnie Tobi Obed, który nigdy już nie wrócił do domu, nigdy więc nie zobaczył swojej matki, tylko był przenoszony jak paczka z jednej rodziny zastępczej do drugiej, a w każdy z nich doznawał przemocy. Więc szkoły były dopiero wstępem do takiego bardzo trudnego życia, naznaczonego przemocą, wykorzystywaniem, a przede wszystkim zaniedbaniem. Pokłosie tego tragicznego systemu widzimy w Kanadzie do dzisiaj, także dlatego, że... No, Rdzenni stanowią około 5% kanadyjskiej populacji, ale co trzeci więzień i co trzecie dziecko do opieki społecznej to właśnie rdzenny kanadyjczyk, Więc ta nadreprezentacja w tych obszarach jest niestety dużo większa. Szkoły wykolejały na całe życie, ale też uczyły jak replikować przemoc. Kilka dni temu czytałam o jednej ze szkół, w której konflikty między dziećmi rozwiązywano w ten sposób, że wstawiano je na ring i kazano chłopcom bić się do pierwszej krwi. To był sposób wychowywania, to był sposób radzenia sobie z emocjami. Dzieci, które nie nauczyły się żadnych innych umiejętności społecznych, które nie nauczyły się pokojowego współistnienia, nie nauczyły się regulowania przemocy, po opuszczeniu takich szkół nie potrafiły wejść w zdrowe relacje, nie potrafiły zakładać rodzin, a jeżeli już udawało się takie związki zbudować, to one też były naznaczone przemocą. Dlatego to dziedzictwo szkół z internatem wykracza znacznie poza liczbę samych dzieci w nich zamkniętych. Mówimy o 150 tysiącach tych ocaleńców, ale jeżeli jest do tego średnia, że każdy z nich pochodził z rodziny z dwójką dzieci dwójką dorosłych, to możemy mówić o blisko milionie skrzywdzonych, poranionych osób.
0: To ja jeszcze wrócę do tej kwestii, którą poruszyliśmy przed drobnymi problemami technicznymi, czyli właśnie tego słowa ocaleniec. Pani mówi, że nie do końca trafne jest to polskie tłumaczenie, bo w języku angielskim jest to survivor, czyli to znaczenie tego słowa stawa bardziej na przetrwanie, a nie na to, że ktoś kogoś ocalił.
1: Tak, ja zresztą pracy nad książką korzystałam wyłącznie z kanadyjskich, lokalnych źródeł. Nie ma tam ani jednej książki napisanej po polsku. Zależało mi na tym, żeby to była perspektywa bardzo mocno osadzona w Kanadzie. I język, który operowałam, to język angielski, ale nomenklatura, którą przyjęłam, to ta jest perspektywa, to ta, która obowiązuje w Kanadzie. Tam właśnie ludzi, którzy przez tę szkołę przeszli, nazywa się survivors, czyli Powiedzielibyśmy po polsku przeżywcami, chociaż ja tego słowa nie lubię, ja za nim nie przepadam i szukałam polskiego odpowiednika. Dlatego uznałam, że zresztą zaznacząc na początku tej książki, że będzie mówić o ocaleńcach, a nie o ocalonych, tak jak często mówimy w przypadku tych, którzy przeżyli Shoah, którzy przeszli przez Holokaust. Dlatego, że bycie ocalonym oznacza sugeruje formę bierną, sugeruje, że ktoś przyszedł i nas ocalił, ktoś przyszedł i nam, i nam pomógł. Tymczasem te dzieci zamknięte w szkołach rezydencjalnych były pozbawione jakiejkolwiek pomocy, jakiejkolwiek nadziei. Nie mogły liczyć ani na wyższą instancję, ani na jakąkolwiek pomoc zewnętrzną. Jeżeli przetrwały, to czasem dlatego, że miały trochę więcej szczęścia niż inne. Dlatego myślę, że ważne jest to ustawienie perspektywy na samym początku książki, bo pozwala nam zrozumieć, jak wytyczamy dalszą ścieżkę i, i co chcemy zobaczyć. Rzucamy ten reflektor w mrok, ale wiemy czego się możemy tam spodziewać.
0: No właśnie z tych różnych relacji osób, czy właśnie, no właśnie tych, tych ocaleńców, przebija się to, że te wszystkie nauczania przedmiotów typu właśnie językowych, czy, czy związanych z algebrą, z matematyką, to była zupełnie kwestia drugo- czy trzeciorzędna, że podstawową umiejętnością, którą trzeba było nabyć, była właśnie umiejętność przetrwania, umiejętność na przykład tego, żeby potrafiło się ukraść jedzenie, bo żywność była reglamentowana tam, czy na przykład wiedzieć, jak przetrwać w bicie regularne?
1: Tak, niektórzy bohaterowie opowiadali mi o tym, że uczyli się dysocjacji, czyli uczyli się oddzielania siebie od swojego ciała, uczyli się nie być w swoim ciele, po to, żeby przetrwać to, to okropne bicie. Te szkoły to miejsca, do których dzieci nie powinny nigdy trafić, ani rdzenna, na jakiekolwiek dzieci. Dzisiaj z naszego punktu widzenia Europejczyków żyjących w Unii Europejskiej wiemy, że w takich warunkach nie trzyma się nawet psa. Tymczasem w Kanadzie tak właśnie wychowywano, tak właśnie znęcano się nad, nad rdzennymi dziećmi po to, żeby uczynić z nich posłusznych Kanadyjczyków, posłusznych obywateli, a także dobrych chrześcijan. Dlatego, że Kościół, który podjął się prowadzenia tych placówek, wystawił za nie rachunek, i ceną, którą musieli zapłacić rdzenni, było przygotowywanie do zbawienia. To właśnie katechizacja, to właśnie chrystianizacja była głównym elementem, była rdzeniem, była celem tych szkół także nauka angielskiego lub francuskiego i takie przeuczenie do pracy na roli. To też oznaczało, że rdzenne dzieci, które, których rodzice, rodziny zupełnie inaczej zarządzały ziemią, polowały, a nie, a nie prowadziły takiego środowego trybu życia, z dnia na dzień zostały wrzucone do nowego, obcego i bardzo wrogiego systemu. Uczono tam rzeczy, które były obce im kulturowo, a niczego nie tłumaczono. Bardzo często, kiedy rozmawiałam z bohaterami mojej książki, występowałam tam jako nie tylko jako autorka, ale jako kobieta, która przyjechała do Kanady z wielko małych dzieci włączanych właśnie do systemu publicznej edukacji w Kanadzie. No, rozmawialiśmy z ocaleńcami o tym, jak skrajnie różne są tu doświadczenia, jak skrajnie różne są tu perspektywy moich dzieci zaopiekowanych w sposób inkluzywny, włączanych do, taki bardzo otwarty, włączany do, do systemu edukacji publicznej w Kanadzie, gdzie dba się o potrzeby dzieci, o ich podmiotowość, o ich dobrostan i te potworne doświadczenia moich rozmówców, którzy byli do, tych, do tego systemu wrzucani, wtłaczani i właściwie wszyscy liczyli się z tym, że w tym systemie przepadną i zginą.
0: No a w jaki sposób właśnie reagowano na początku na te, na te informacje? No bo pomiędzy rokiem 1996 97 rozumiem wtedy, kiedy szkoły zakończyły swoją działalność, a raportem komisji to jest prawie 20 lat. Co się działo w tym okresie, to znaczy już po zakończeniu działalności szkół, a jednocześnie przed tym przełomowym raportem?
1: Po drodze mamy szereg bardzo ważnych takich fundamentalnych kroków. Mamy tutaj ogromną presję ze strony rdzonych kanadyjczyków, wywierano na poprzedni rząd, na rząd premiera Stephena Harpera, czyli konserwatystów, do tego, aby, aby przede wszystkim rozliczyć za zbrodnie dokonane w systemie szkół rezydencjalnych. Trzeba powiedzieć, że w roku 2006 doszło do, do, do podpisania ugody największej w historii kanadyjskiego wymiaru sprawiedliwości. To jest to ugoda w sprawie rdzennych, w sprawie szkół dla rdzennych dzieci, co na w skrócie Irsą i Irsa regulowała, Chociaż w ramach tej ugody państwo ani kościoły nie przyznały się do winy, to jednak zobowiązały się do, do wypłacania rekompensat ocaleńcom. Ta ugoda, chociaż pozwalała umyć ręce organizatorom tego systemu, podkreślała jednak, że dzieci, które do niego trafiły, zostały ogromnie skrzywdzony, więc ten proces toczył się przez wiele lat. W 2006 była Ilsa, w 2008 premier Harper przeprosił na forum parlamentu. To były symboliczne przeprosiny wygłoszone w językach urzędowych, francuskim i angielskim, także w językach narodowych. W Kanadzie mamy do czynienia z mniej więcej z 50 językami rdzennymi, Kilka z nich zostało usłyszanych na forum parlamentu, więc tych kroków, także tych instytucjonalnych było rzeczywiście sporo. Ta presja ze strony wyborców, presja społeczna narastała. Jej efektem jest właśnie stworzenie komisji, powołanie Komisji Prawdy i Pojednania, która wiadomo było, że wyprodukuje taki, taki raport. Chcę też zrobić taką, taki krótki komentarz, taką dygresję. Ten wstrząsający raport wspomina o tym, że nieznane są losy, Ponad 4 tysięcy rdzennych dzieci, to znaczy brakuje informacji o tym, czy przeżyły te szkoły, czy też, czy wyszły z nich, czy przepadły, czy zginęły.
0: Ale to też była specyfika dokumentacji tam prowadzonej? To znaczy jakby ta dokumentacja na przykład nie obejmowała specjalnie niektórych osób, tak żeby później nie było kolokwialne rzeczy ujmując po prostu problemów w papierach?
1: Tak, zaraz o tym powiem. Więc y, komisja sprawdziła, że brakuje informacji o co najmniej 4 tysiącach y, dzieci, natomiast jeden z sędziów, Mary Sinclair, kilka dni temu mówił o tym, że on sam jest przekonany, że ta liczba jest zaniżona. Jego zdaniem brakuje informacji o 10 tysiącach dzieci, a organizacje rdzennych mieszkańców mówią o kilkudziesięciu tysiącach dzieci, które przepadły bez wieści po tym, jak zostały odebrane rodzicom i trącą do tych szkół. Ja miałam okazję oglądać dokumenty Dokumenty medyczne przede wszystkim dotyczące uczniów takich szkół. Oglądałam akty zgonu, które są, które są lapidarne. Tam nic nie ma. Często nie ma płci dziecka, a czasem jest imię, ale nie ma nazwiska. Bardzo rzadko jest informacja na temat przebiegu leczenia. Większość tych dzieci umierała z powodu chorób zakaźnych, głównie odry i i ospy. Informacje są szczątkowe. Mówią tylko o tym, że zdiagnozowano infekcję, która prowadziła do zgonu. Natomiast brakuje tej informacji na temat podejmowanych prób leczenia, na temat opieki nad tym dzieckiem. Te informacje są niepełne, a i tak nawet w takiej szczątkowej formie nie zawsze trafiały do rodziców. Myślę, że z perspektywy nas dzisiaj współcześnie żyjących to jest coś niewyobrażalnego. Takie lekceważenie, takie, takie pogardliwe traktowanie życia dzieci, uczniów i pacjentów. Natomiast w tamtych czasach, a przypominam, że to były czasy nieodległe, tak właśnie traktowano rdzennych Kanadyjczyków.
0: No ale też właśnie taka była odpowiedź niektórych hierarchów, które również, cytaty z tych wypowiedzi pojawiają się w pani książce, mówiąc o tym, że oczywiście to, co się stało jest straszne, no ale takie były czasy.
1: Tak, to jest taka, taki refren, który pobrzmiewa w tej książce, bo jest to taka formuła, która, która unieważnia wszystkie winy. No cóż, no takie były czasy, tak się wtedy robiło, tak się wtedy mówiło. To, to jest takie zaklęcie bardzo groźne, bo ono oznacza, że nie pociągniemy do odpowiedzialności i nie, nie spróbujemy oskarżyć tych, którzy w przyszłości dopuszczali się rzeczy potwornych i strasznych. Myślę, że to też łączy się z dyskusją, która w Kanadzie rozgorzała. Nie mam tu na myśli tylko palenia kościołów, czy podpaleń kościołów, bo policja wiąże jest z tym gniewem, natomiast jeszcze nikogo, nikomu nie postawiam zarzutów, ale mam tu na myśli także przybędowywanie pomników. Słyszeliśmy o strącaniu pomników królowych, królowej Wiktorii, królowej Elżbiety z Cokołów, ale także słyszeliśmy o jednym, przynajmniej jednym przypadku oblania czerwoną farbą pomnika Jana Pawła II. Moim zdaniem trzeba to odróżnić, to znaczy czym innym jest palenie miejsc kultu, a czym innym jest deformowanie czy przeformułowywanie pomników. Dlatego, że w ten sposób w ogromnych emocjach zostaje nadane inne znaczenie. Nie mówię o ich niszczeniu, ale o nadawaniu im nowego znaczenia. Dlatego, że pomnik czyjkolwiek oblany czerwoną farbą, czy mający odciski dłoni umoczonych w czerwonej farbie symbolizującej krew, to nie jest to samo, co zniszczenie pomnika, czy jego usunięcie, ale uzupełnienie go o pewną część narracji, o pewną... To jest taki suplement do historii człowieka, który został kiedyś na pomnik wyniesiony, ale z pominięciem bardzo ważnych wątków w jego biografii.
0: No właśnie, bo wspominała Pani dużo o tym procesie politycznym i takiego właśnie politycznej rehabilitacji, uznania dla ludności rdzennej, ale jakie były reakcje Kościoła? To znaczy, czy Kościół rozliczył się z tego, co, co robił przez ponad 100 lat?
1: Kościoły, dlatego że, że duchowni, którzy prowadzili te szkoły pochodzili z różnych denominacji, z różnych wyznań. Dwie trzecie tych szkół było prowadzonych przez kler katolicki. Pozostałe placówki były prowadzone albo przez świeckich, albo przez, przez kościoły protestanckie. I te kościoły przeprosiły. Nie tylko uznały swoją rolę w tym strasznym systemie, ale także zgodnie z ugodą zebrały i wypłaciły środki finansowe na wsparcie rdzennych. Te pieniądze trafiły nie tylko do, bezpośrednio do ocalonych, ale także do systemu pomocowego. Jest to przeznaczona także na wsparcie organizacji, które, które udzielają pomocy rdzennym Kanadyjczykom. Natomiast Kościół katolicki nie wywiązał się z, z takiego przyżyczenia. Też warto, warto dodać, że w ugodzie zapisano, iż Kościół katolicki dołoży wszelkich starań, aby zebrać pieniądze, mówimy tu o kwocie 25 milionów dolarów. To znaczy nie jest to zobowiązanie do zebrania, ale do tego, aby postarać się zebrać te pieniądze. Kościołowi przez te wszystkie lata, przez 15 lat to się nie udało. W Kanadzie mamy 12 milionów katolików. Przez ten czas zebrali kwotę około 4 milionów dolarów kanadyjskich. To jest około 30, 30 centów. Na katolikę? Tak, na jednego wiernego. Żeby mieli Państwo jakiś obraz, jakieś porównanie, kilka tygodni temu przeprowadzono taką dość dużą analizę Zostawiono te kwoty z budową katedry w Saskatchewan, czyli w, w bezpośrednim sąsiedztwie jednej z tych szkół. Nad prerią góruje nowa katedra imienia Świętego Pawła, której koszt wyniósł 28 milionów dolarów kanadyjskich. I te pieniądze znalazły się w budżecie parafii. Na to wierni zrzucili się, dali pieniądze na tacę. To jest wspaniała świątynia, ma fenomenalny, granitowy, Ołtarz ma panele słoneczne, jest nowoczesna, w środku ma miejsce dla dwóch tysięcy wiernych, jest imponującą budowlą i wspaniałą świątynią, na której bardzo zależało wiernym, którzy jednocześnie nie widzieli potrzeby, aby wesprzeć tych, których ten sam kościół przez lata tak okrutnie krzywdził.
0: Pani wspomniała również o tym przypadku właśnie oblania pomnika Jana Pawła II czerwoną farbą. Czy rola papieża w tym czasie, ona jest w jakiś sposób dyskutowana w Kanadzie? No bo w Polsce jest osobna dyskusja dotycząca na przykład tego, w jakim stopniu Jan Paweł II był świadomy na temat czynów pedofilskich różnych hierarchów Kościoła, często z jego najbliższego otoczenia, a czy kwestia tych właśnie szkół rezydencjalnych w Kanadzie, ona również, czy ten temat Jana Pawła II, on tam się również pojawia?
1: Tak, chociaż myślę, że, że, to, że polskie media tak bardzo interesują się wydarzeniami w Kanadzie, to także przez osobę Jana Pawła II, która jest jednym z negatywnych bohaterów tej powieści, Myślę, że gdyby te wydarzenia dotyczyły jakby zbrodni dokonanych przez świeckich bez udziału kościoła katolickiego, to, to nie bylibyśmy tym aż tak zainteresowani. Tymczasem figura Jana Pawła II jego jest w Kanadzie oglądana bardzo krytycznie. Jego pontyfikat jest oceniany pod wieloma kątami z różnych stron i nie na kolanach, ale raczej jest w, takim, w takim krytycznym ujęciu. To zdewastowanie, czy to pomazanie pomnika przez część Polonii było odebrane jako atak na, na Polskę, na polskość. Ale chcę podkreślić, że w tych wydarzeniach nie było w ogóle doniesień o o spaleniu polskiej flagi czy, czy bez, bezczeszczeniu miejsc polonijnych. Odbieram to jako wyraz sprzeciwu wobec polityki kościoła katolickiego, którego papież był, był głową. Zresztą papież Jan Paweł II trzykrotnie odwiedzał Kanadę, w latach 80. I jeszcze po roku 2000 i w swoich wystąpieniach w sposób niezwykle empatyczny odnosił się do rdzennej ludności, popierał jej dążenia emancypacyjne, a zapewniał o przyjaźni i wsparcie ze strony kościoła, natomiast nie odnosił się w jakikolwiek sposób do zarzutów, które na kościele ciążyły. I wtedy już było wiadomo, może nie o, nie, o, jakby nie o pełnej skali tych zbrodni, tych krzywd, ale widzieliśmy już bardzo dużo na temat tego, co wydarzyło się, co spotkało rdzenne dzieci z ręki katolickiego kleru. Więc postać Anna Pawła II poddawana jest teraz w Kanadzie krytycznej analizie. Jest on uznawany za osobę, która może nie przyczyniła się aktywnie do, do, do tych krzywd, natomiast zezwalała na to i, i milczała, kiedy, kiedy działy się tak straszne rzeczy.
0: A jak to wpłynęło na pozycję kościoła katolickiego w samej Kanadzie? To znaczy, no bo rozumiem, że ona w XIX wieku i na początku XX wieku była troszeczkę takim parapaństwem. Zresztą podobnie jak na przykład, un... znaczy no pani powiedziała, że Kanada wcześniej jakby nie, nie miała tak dużej administracji, czy jakby właśnie nie była w stanie tego obsłużyć sama jako państwo tych szkół, tego korzystała z pomocy kościoła, więc wydaje mi się, że ta rola była wcześniej bardzo duża, no ale jak to się zmieniło teraz na przestrzeni lat i szczególnie właśnie już po 97 roku i po 2015 roku jak wygląda pozycja tej instytucji?
1: No troszkę w latach 70 już weszła na drogę laicyzacji lata 70 to był okres modernizacji, nie tylko zerwania ze szkołami rezydencyjnymi, ale zupełnie nowego zwrotu w gospodarce, także w polityce zagranicznej. Były te czasy przede wszystkim premiera Pierre Eliotha Trudeau, czyli ojca obecnego premiera Chastina Trudeau. Więc te przemiany i polityczne, ale też społeczne zaszły już zaczęły, zaczęły być wprowadzone w ruch już dawno temu. W tej chwili to, to widzimy skutki laicyzacji, takiej sekularyzacji w Kanadzie. Tam sprawa wyznaniowa jest kwestią absolutnie prywatną. Kanada nie ma konkordatu, Kanada oddziela, nie, nie ma tam mowy o sojuszu y, tronu z ołtarzem, te, te dwa ośrodki władzy są od siebie oddzielone, tak jak powiedziałam religia, kwestie wyznaniowe lub braku wyznania są sprawami zupełnie, y, zupełnie prywatnymi, więc widzimy też to w, w, w poszczególnych miejscowościach, gdzie kościoły są desakralizowane i i oddawane, przemieniane na, na restauracje, na, na żłobki, na kawiarnie. Ja sama, kiedy mieszkałam w Toronto, to posyłałam moje młodsze dziecko do żłobka, który mieścił się właśnie w kościele. Zresztą na magnesie mogę Państwu powiedzieć, że w tym czasie kręcono tam serial opowieści podręcznej na podstawie książki Margaret Atwood, więc między tymi maluchami w żłobku no, przechodziły też postacie w czerwonych płaszczach. Było to takie dość, dość niezwykłe doświadczenie.
0: Wspomniała Pani o dwóch premierach Trudeau, obecny pełni Justin Trudeau, pełni swoją funkcję od 2015 roku. Jego, przynajmniej zagraniczny wizerunek, jest niezmiernie progresywny, taki wręcz popkulturowej gwiazdy, począwszy od tego, że nosi śmieszne skarpetki, do tego, że właśnie jest takim niezmiernie medialnym osobą, taką świetnie też obeznaną z mediach społecznościowych. Jak to wygląda w rzeczywistości, to znaczy jak to jego... Kwestie wizerunkowe przekładają się na realne działania i tu oczywiście mam na myśli szczególnie kwestie związaną z rdzenną ludnością, bo pani opisuje spotkanie również swojego głównego bohatera właśnie z Justinem Trudeau.
1: No cóż, wizerunek premiera Trudeau na całym świecie jest jednoznacznie pozytywny. To jest zresztą postać popkultury, nie tylko polityki, ale wręcz popkultury, dlatego że jest on emanacją nie tyle kanadyjskości, co nowoczesności, co takiej bardzo progresywnej i otwartej postawy. Myślę, że można powiedzieć, że symbolizuje, ucieleśnia kraj, za którym tęsknimy i który chcemy wymyślać i, i cieszymy się, daje on nadzieję, że pewne rozwiązania w zakresie polityki społecznej udało się tam właśnie. Chcielić w życie, więc Justin Trudeau postrzegany jest często nie jako polityk, ale jako gwiazda popkultury właśnie. Natomiast w Kanadzie jego wizerunek bardzo odbiega od tego, który mamy na zewnątrz, dlatego, że Kanadyjczycy traktują go raczej jako menedżera do wynajęcia. Nie jest on dla nich gwiazdą, tylko jest człowiekiem wynajętym, który dostał pewien mandat od wyborców, któremu powierzono pewne, pewną funkcję i listę zadań. I Kanadyjczycy bardzo skrupulatnie go z tego Rozliczają. Justin Trudeau objął władzę w roku 2015, szedł do wyborów, w 2016 je wygrał i był wtedy na takiej fali wznoszącej. Partia liberalna wróciła do władzy, z nowym programem Trudo i liberałowie nieśli nadzieję na odnowienie nie tylko wizerunku Kanady, ale też na, na to, że wreszcie będzie można konsumować to, co się wcześniej oszczędzało, że ten zasobny, bogaty kraj będzie wreszcie miejscem nie tylko gromadzenia bogactwa, ale korzystania z niego. Na myśli bogactwo nie tylko takie merkantylne, ale też... Yy w tym wymiarze społecznym i, i, i kulturalnym. Więc miał nas te złote lata dla, dla Kanady i trudno obejmował władzę w takim bardzo pogodnym i dobrym momencie. Tymczasem e, wszystko naokoło się zmieniło do tego, że wkrótce w Stanach Zjednoczonych władzę objął Donald Trump, a pamiętajmy, że USA to główny partner handlowy Kanady. Kanada jest od niego uzależniona gospodarczo. Czasem mówi się, że, że jest myszą śpiącą przy słoniu i, i mruknięcie czy jakikolwiek gest ze strony słonia jest dla myszy ogromnym niebezpieczeństwem. Napięcie także na arenie międzynarodowej sprawiły, że Justin Trudeau musiał mierzyć się z wieloma wyzwaniami i w polityce zagranicznej, i w polityce wewnętrznej. Przez jakiś czas gazety pisały, że gospodarka ma się świetnie, ale ludzie nie za bardzo, bo te nożyce, to, to rozwarstwienie społeczne zaczęło się coraz bardziej powiększać. W 2000. W roku, że dobrze pamiętam, doszło do, skończyła się kadencja i Justin Trudeau wcale nie wygrał tych wyborów kolejnych w cuglach. Można powiedzieć, że walczył o polityczne życie, dlatego że bardzo wielu ze swoich obietnic nie udało mu się spełnić. Irlandczycy są nim trochę rozczarowani, domagają się zdecydowanych działań, są trochę tacy znudzeni i znużeni polityką opartą na symbolach i na gestach i domagają się radykalnych, radykalnych kroków, radykalnych decyzji. Myślę, że dobrze to obrazuje reakcja na zdjęcie, które pojawiło się wczoraj w nocy w kanadyjskich mediach. Otóż premier Trudo odwiedził jedno z miejsc wokół szkół z, z internetem, gdzie znaleziono nieoznakowane groby dzieci. Tam, tam gdzie są mogiły wbito, w trawę takie lampki, takie świetliki, które w nocy tworzą niesamowity obraz, bo to jest rozległy trawnik, na którym jest ponad 700 punktów symbolizujących leżące tam, spoczywające tam, tam osoby. Justin Trudeau wybrał się z wizytą do tego miejsca i przy jednym z takich punktów bardzo symbolicznych położył małego pluszowego misia. I ten gest został przez media zagraniczne odebrany bardzo ciepło, że premier w taki sposób nieoficjalny, bez nadęcia, bez wieńców, po prostu premier, który sam jest ojcem, który często mówi o swoich relacjach rodzinnych, w taki nieformalny, ciepły sposób um, oddać hołd dzieciom, które spoczywają na, te, na terenie szkoły. Ale reakcja wewnątrz Kanady była dużo, dużo ostrzejsza. Wielu polityków domaga się od premiera, żeby pojawił się w szkole nie z misiem, ale z prokuratorem. To pokazuje, że te, te gesty, które my, na, my odbieramy z perspektywy no, przez ocean w taki sposób bardzo memiczny, bardzo uproszczony, w Kanadzie odbierane są zupełnie inaczej, bo tam wyborcy namagają się konkretnego działania.
0: No właśnie, ale to pani wspominała na przykład o tych funduszach dla ofiar, ewentualnych odszkodowań, odszkodowaniach. Tutaj dodajmy chyba, wydaje mi się warto, że kwestia uzyskania takich, takiej rekompensaty za to, co spotkało, spotkało tych ludzi, to był też koszmar, to znaczy no, to było kwestia zeznania szczegółowego tego, co im, się, co im się działo. Ja To akurat chyba nie była historia przytaczana w pani książce, ale jeden właśnie z tych, z tych ocaleńców mówił o tym, że na przykład jego zeznania zostały uznane przez, przez członków tej komisji za niewiarygodne, ponieważ on miał 4 lata, w związku z czym, co on może co on może pamiętać, także to też, była, to też był koszmar po prostu dla nich, ale czy poza takimi właśnie gestami, czy, czy, czy tym taką symboliką, zarówno ze strony kościoła, pani też wspomniała o tym, że w tym specem jest właśnie Justin Trudeau, czy ktoś podniósł odpowiedzialność karną za to, co się stało?
1: Odpowiedzialność na drodze cywilnej ponieśli niektórzy sprawcy, to znaczy w latach 60., -tych, 70., -tych, niektórzy ocalający wdaczali procesy żyjącym wówczas opiekunom, także zakonnicom także księżom, dlatego wiemy, że pojedyncze osoby, pojedynczy sprawcy zostali skazani, ukarani i ponieśli odpowiedzialność. Natomiast w przeważającej części oni już dzisiaj nie żyją i nie dosięgła ich sprawiedliwość. Wielu z nich udało się uciec do Europy, gdzie dożywają swoich dni w domu księży emerytów, więc nie stanęli nigdy przed obliczem sprawiedliwości, a ocaleńcy no, jakby czują... W sprawiedliwości nie, nie, nie stało się zabrać. Dlatego tak ważne są dla nich przeprosiny ze strony papieża, ze strony głowy kościoła, które nigdy nie padły. Dlatego, że nawet jeżeli nie można ścigać tych, którzy bezpośrednio krzywdzili, to można odwoływać do tych, którzy byli ich mocodawcami. Tymczasem oni milczą.
0: Bardzo pani dziękuję za dzisiaj. To była zaledwie, że tak powiem, pigułka też odnosząca się właśnie, żeby wam jak najlepiej wyjaśnić to, co się obecnie dzieje w Kanadzie. Po resztę zapraszamy jeszcze raz na strony książki świetnie napisanej, bardzo ważnej. Także jeszcze raz polecamy. Pani Joannie jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia w przyszłości.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dzięki.
0: Ja dziękuję również Państwu, że byliście dzisiaj z nami. Nad wydaniem dzisiejszego programu czuwał Jakub Szewczenko, któremu również serdecznie dziękuję. Szczególne podziękowania kieruję do wszystkich osób, którzy nas wspierają, czy to przez darowizny bezpośrednie, czy przez przelewy bankowe, czy przez portal Patronite. Serdecznie do tego zachęcamy, bo... Ten i inne programy kultury liberalnej, czyli Środowy Widok z K2, Karoliny Wigury i Katarzyny Kasi oraz czwartkowe Prawo do Niuansu, prowadzone przez Jarosława Kuisza, ukazują się tylko dzięki Waszemu wsparciu. i Serdecznie, serdecznie za nie dziękujemy i polecamy się na przyszłość, a my widzimy się już w następny piątek. Do zobaczenia.